0: Uma dúvida que eu fico aqui, tá? você estava falando ali de, de sua sobrinha e tal, eventual sucessão familiar. Né? Tem até um estudo, o pessoal para mim, um estudo de Harvard, né? que ele falou dos desafios psicológicos, da relação entre pai e filho aí, no processo de sucessão. Né? E, de fato, existe uma rivalidade entre pais e filhos, e eu vejo isso muito no G4, né? são mais de 32 mil alunos foram formados por nós ao longo desses quatro anos. Boa parte, eu diria que tranquilamente, 80% de empresa familiar... É, e e é, é normal a segunda e terceira geração relatar os desafios de fazer algo diferente que a primeira geração acaba bloqueando um pouco. Então eu sinto que há esses desafios, eles, eles falam desses desafios lá. É, como é que vocês pensam o processo sucessório lá e, e, e você sente que existe esse desafio, talvez de vocês da geração que está no controle de ser um pouco mais glóbulo branco ali da organização e não permitir que a geração mais nova faça alguma coisa nova? Ou você acha que não? No caso de vocês, você já tem um DNA mais inovador?
1: Olha, é... no, nós temos um, um, uma história nesse assunto que foi muito favorecida, porque família de italiano, né? muita gente, então temos mais velhos, mais novos, do meio, então, e nós tivemos um time que fez a ligação entre os mais velhos e a nossa geração, né? Entre o meu pai, meus tios e a nossa geração. Nós tivemos tios mais jovens. Então, eles foram, vamos dizer, a geração 1,5, mais ou menos, né? Certo. Eles fizeram uma ligação e que foi muito importante, assim. É, mas, assim, teve um papel muito importante dos, dos mais velhos, que foram os fundadores, né? Que começaram dirigindo ônibus e. Meu pai foi motorista de ônibus. Foi motorista né? de ônibus? Seu é, pai? Começou como cobrador, depois ele foi promovido a motorista. E foi seu pai que começou o grupo, é isso? Meu pai, meu, meu, meu tio mais velho, foi o primeiro motorista, meu pai foi o segundo, era cobrador e outro tio, e foi ah, assim cara, que começou. Que loucura começou. de pensar,
0: só fazer um parênteses aqui, né? Em 70 anos, o tamanho de construção de riqueza que não foi feito de um cobrador para uma companhia que faz 13 bi. É, é. a de pensar nesse negócio, né?
1: É, então, mas... mas eles tiveram um papel importante, para responder a sua pergunta, eles tiveram um papel importante, que foi entender o momento de passar a bola. Né? Porque isso é um erro de muitos fundadores de companhia, não passam a bola. Hum, é verdade. E quando você passa a bola muito tarde, pode ser tarde demais mesmo, Justo. no sentido assim, se, se der errado, se tiver um problema de desenvolvimento de equipe, de time, passou. Verdade. Então, os nossos fundadores, com o apoio dessa geração intermediária, nós tivemos essa felicidade. Uhum. Eles, eles conseguiram passar a bola, passar o bastão e ficar nos assistindo por mais de 10 anos. Certo. Só em conselho. E... Até que você, vocês é. amadureciam ali, né? Meu tio mais velho, que foi o fundador, que a gente chama, né? o fundador Valécio, meu tio mais velho, já faleceu. Meu pai tem 91 anos e não sai mais de casa. A idade claro. né? já, já tirou ele do, do jogo. Mas, é, vamos dizer. Ele com 65 anos, menos de 70 anos, 65 anos, ele já estava assistindo a gente. Uhum. Então, se tiver esse desprendimento, esse é um ponto importante. Se a geração mais velha não fizer isso, é muito difícil, muito difícil. Esse é um Mas ponto. é
0: difícil fazer esse desprendimento porque tem uma questão de ego aí também, né?
1: Olha, nós, felizmente, assim, nós tivemos uma boa construção nisso. Volto a dizer, a profissionalização ajudou isso. Porque nós também tínhamos que, essa geração, a minha geração, a tinha que se comportar profissionalmente e criar reputação. Claro. Que aí você favorece essa passagem de bola. Verdade. Passagem de bola. E também ninguém é doido né? passar a bola para um time que ele acha que não sabe jogar. Com certeza. Né? Então, isso aconteceu. Eu acho que é dos dois lados. E a questão da inovação. Nós sempre fomos inovadores. também está no DNA do grupo, desde os fundadores. Está no DNA do grupo. Nós só, sempre fomos inovadores. Direi, meu avô foi inovador. Hum. Meu avô tem uma coisa interessante que mostra como ele foi inovador. Ele tinha 40 e poucos anos e ele pensou o seguinte... E a gente veio da região de café, interior do Espírito Santo. Que é e onde? Ele, Colatina.
0: Colatina, Colatina? E
1: ele pensou o seguinte... Ele falou, olha, não dá mais para eu fazer uma lavoura de café. Fiquei velho. Ele estava ajudando a família, os irmãos, trabalhavam com o pai e tal... Então, ele, ele, ao invés de plantar café, ele comprou um caminhão e foi transportar café. Uhum. Ele não sabia dirigir, mas o primeiro veículo de transporte do grupo, da, da família, vamos dizer, oh. na realidade não foi um ônibus, foi um caminhão que meu avô comprou para empreender no transporte de café enquanto todo mundo plantava café. Aí ele descobriu o, que tinha como agregar valor fazer, fazendo diferente. Que e, e esse é um exemplo, né? mas na história dos meus... É, tios e meu pai também, e a nossa geração faz o mesmo. O grupo hoje de atividades legado, que compõe esse faturamento, a maior parte são atividades legado, atividades de economia, aquela economia mais tradicional, claro. mas nós estamos fazendo muita coisa nova no grupo.
0: Tipo o quê, Renato? que você Aí, pode falar, alternante?
1: Né? Podemos, posso falar tudo. É, primeiro ponto, assim, nossa empresa sempre foi uma empresa muita visão de, de melhoria contínua, né? Uhum. O, o Kaizen, o TQC japonês. Então a gente trouxe isso para o grupo muito cedo. Na década de 90 a gente já estava atrás disso e implantamos isso muito cedo. Uhum. E nossa empresa sempre teve boa performance Perfeito. baseado nesses princípios. E chegou um momento que a gente viu que isso só não dava os saltos que a economia começava a dar ao nosso lado. Claro. Então a gente começou realmente a trazer a, a questão da inovação, na né? inovação mais profunda, transformação digital, novos modelos de negócio, é, separar H1, H2 e H3, né? usar um pouco de metodologia. E, e temos feito, e nisso criamos negócios e já compõe. Teve coisa que a gente começou há quatro, quatro anos atrás, que hoje, ou há três anos atrás, que hoje já virou parte dos nossos negócios. Com faturamento, com investimento, tem, nós já temos projeto de inovação já, hoje, que já recebeu mais de 300 milhões de investimento.
0: Ah, vocês captam também depois. externo para esses negócios não, mais não. recipientes? Não, não. Investimento é tudo nosso. Interno. Tá. Mas
1: porque tracionou, então vocês vão e, é, e fazem essa É, negócio que porta. foi pensado há três anos atrás. Legal. Sim. Eu nosso... lembro que
0: vocês fizeram um negócio de ride sharing, eu cheguei até lá no grupo, conversei com vocês, que era um negócio de motorista particular. Você tinha um lab, ou tem um lab lá né, de inovação? Nós né?
1: Temos três labs só em, só em Vitória. É, e temos em outros Deus. lugares também, em Vitória já temos três. Por exemplo, nós pegamos uma atividade que, que foi esse, esse app de mobilidade que você conheceu, que é o V1, Isso. E, e fomos disputar esse, esse, nesse mercado, o um mercado que, que, na nossa avaliação, não tinha muita qualidade, a gente apostou em qualidade. Mas o mercado é, comprou qualidade de uma forma um pouco tímida. Mas a, miramos nisso, vamos dizer... Daqui a pouco a gente foi ver, nós tínhamos uma, uma base de dados de clientes, de 200 mil clientes, numa cidade... A Grande Vitória tem 2 milhões de habitantes, a Vitória tem 400 mil habitantes. Então, você ter 200 mil clientes numa base de dados dessa foi super. né Então, já pivotamos e, dali, fizemos outros negócios. Então, hoje, nessa base de dados, por exemplo, nós temos o, o carro por assinatura e o, o renta-carro naquele né, carro que se aluga com o celular. Você vai lá, acha o carro, é um, um, você aluga um carro sem loja. Você Espera isso lá em Vitória? Esperamos. Oh, isso isso é, um, é um piloto. Isso em Vitória é um piloto. E já deu certo. Já deu mais certo do que o V1 mobilidade.
0: Mas é um modelo e... duro de fazer mesmo. Mundo... É. Se você for olhar a Uber, a Uber queimou só no ano passado 8 bilhões de dólares
1: de prejuízo. Né? É, então, então, é um modelo duro de fazer. É uma competição difícil. Mas Exato. com essa base de dados, nós construímos a solução do Rentacar e com essa mesma base de dados, nós começamos a fazer carro por assinatura. Só um negócio de carro por assinatura, em três anos, nós já investimos mais de 300 milhões. Que é um, é um subproduto dessa plataforma que você conheceu.
0: Muito bacana, cara. Ou seja, essa capacidade de pivotar de vocês, de pensar coisas novas, me responde, inclusive, uma pergunta que eu ia te fazer, mas já está respondida. né? sobre perpetuidade do grupo. Né? Então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estou errado. Perpetuidade do teu grupo é saber passar a bola na hora certa, preparar a próxima geração e ter esse DNA de melhoria contínua e inovador, né? através dos leves, através de investimentos em negócios paralelos que vão compor a receita do grupo. O que mais você acha que uma empresa familiar pode fazer em prol da sua perpetuidade para chegar como vocês aí com 70 anos,
1: crescendo e de fato conseguindo fazer o negócio continuar funcionando? Olha, a empresa familiar é é uma empresa como outra qualquer. Né? Então, primeiro ponto, a profissionalização, e a profissionalização leva à interpretação eficiente né? é, do mercado. Então, eu acho que com visão de mercado, tem muita coisa para fazer. No Brasil, nós temos muita oportunidade, no mundo, né? a gente está num país enorme, com muita oportunidade muita oportunidade. Então, nós temos que ser otimistas, né? é, se, temos que ser gratos por ter tanta oportunidade. Mirar no mercado e sair atrás. Nós acabamos... Esse ano, é, nós temos feito, além dos, dos investimentos, do, do crescimento orgânico né, que nós temos feito, nós também fazemos M&As para alavancar esse crescimento né, e negócios já que fazem parte do portfólio, mas também entrando em negócios novos. Acabamos de comprar o controle da Gastur, que é uma empresa de turismo, operadora turística que conhecido de São Paulo, é, é, é um projeto da nossa divisão de passageiros. Por quê? É, a divisão de passageiros, que lá atrás deu início a um, a um projeto da deviação comercial, né? Nós nos tornamos sócios da, da Azul, e, mas isso tomou um outro rumo, né? que a gente pode falar depois disso também, mas assim, a gente acabou ficando muito num negócio muito tradicional, que é o serviço de ônibus rodoviários. Então, a gente... A gente quer abrir novas frentes, uma opção que a gente, uma, uma aposta que a gente quer fazer no turismo. Então, para isso, nós compramos um negócio novo, uma atividade nova que a gente está disposto a aprender, humildemente, né, aprender. Então, é olhar para o mercado, ver se tem oportunidade e Mas fazer eu, apostas também. Sabe
0: o que eu fico vendo, cara? Na verdade, é muito inteligente esse seu move, porque vocês já têm a trip que vocês fundiram com o Azul. Você tem o Grupo H Branca lá de transporte rodoviário. Aí você compra aqui uma ponta, né, que é o que conecta isso ali, que é o Agastur. Então, bom, eu trago aqui a demanda, eu já tenho a empresa de transporte também, então eu consigo fazer um bem bolado. Esse é um ecossistema que vai se retroalimentando,
1: né?